0: Ok, <risa> estamos empezando esto como la, la última vez que hicimos un en vivo en esta cuenta que fue en junio, el día de las elecciones Sí, fue el día de las elecciones, pero pues entonces vamos aquí a darle, ¿no? Así es que bienvenidos a todos los que están escuchando esto, ya sea... Pues todavía no hay gente aquí en el en vivo, pero pues, eventualmente lo van a ver, así que bienvenidos. Pasen a lo barrido, que vamos a comenzar con este. Pues con esta edición del podcast. Eh, con. No sé si llamarle episodio 2 o el episodio 1 de esto. Pero bueno, como quiera que sea, ya estamos aquí otra vez, ¿no? Entonces, pues. Vamos a darle. Ya. Conforme la gente se vaya metiendo, sino de todos modos, pues ahí se va a quedar en el en el Instagram para que lo vean. Entonces, pues de qué va, de qué va la plática de hoy? Ah, disculpen si volteo de repente acá y de repente allá al frente, porque tengo que acabar ahí enfrente, entonces pues para atender aquí a los dos públicos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿de qué va todo esto? De pues de platicar, de echar aquí el chisme, de echar la guasa, como dicen. Entonces, pues a mí se me gustaría comenzar con, con esto, contarles cómo nació esta idea del podcast. no Aquí tengo mi, mi tarjetita donde anoté todo lo que vamos a hablar. Van a ser pocas cosas, dos o tres temitas. Entonces, pues este podcast nació de la idea de hacer algo, de... Subir contenido a alguna red. Porque. Pues. Recientemente. Como si han visto en las otras historias de, de Instagram. Me mudé. <risa> me mudé. De, de donde estaba viviendo. Regresé aquí a la casa de mis papás. Entonces. Pues es una, una manera de. De utilizar todo el tiempo que voy a tener aquí, ya que estando acá en el pueblo, pues no hay como muchas cosas que hacer. Y es una buena oportunidad para, para hacer todo esto. Entonces, pues ahí vamos a estar. Lo más constantemente posible que se pueda, pues para que se vaya creando una bonita comunidad, ¿no? Entonces, bueno... Considerando también que aquí no es como que tenga muchos amigos o haya muchas cosas como para salir y entretenerse y pues casi siempre me la voy a pasar solo, pues es como para platicar pues con todos ustedes a través de este medio. Entonces, pues ya, si les va gustando pues jalense, ¿no? Váyanse, vayan aquí. Incluyéndose en la comunidad, vamos a, a tener pláticas muy interesantes. Bien, pues ya una vez contándoles de qué va todo esto de aquí de, de este podcast pues les quiero contar que estoy en el proceso de desempacar todo lo de mi mudanza no y es un es una buena manera de, de depurar cosas que, que siempre guardamos porque como le decía a unos amigos no te tú piensas que tienes muy pocas cosas hasta que te vas a mudar. Y ahí también te das cuenta que hay muchas cosas que estás guardando. Nada más pues, por ir acumulando. Porque realmente no tiene nada. Nada de importancia que lo tengas. O, o pues no pasa nada si no lo tienes. no Si lo desechas de así también vas como. Yo lo tomo como que es algo terapéutico. Así como desechar. Estar desechando cosas. Tener ese sentido de, de desprendimiento. Pues está cool. Sí funciona mucho, al menos a mí, a mí me ha funcionado todas las, las veces que me he mudado, que ya han sido aproximadamente cuatro, que en cada mudanza pues tiro muchas cosas, ¿no? Curiosamente, pues voy metiendo más y más y más y más cosas conforme va, conforme voy adaptándome al nuevo lugar. Aquí yo creo que no va a ser la excepción, va a ser lo mismo, pero pues sí, ha sido bien extraño. La última vez que yo salí de aquí de la casa de mis papás dije que no iba a regresar, que ya no iba a regresar, pues. Y ese era como el reto. Duré tres, tres años fuera. entonces ahorita como que regresar sí es un poquito extraño. Sobre todo porque las cosas ya han cambiado, ¿no? No es como que regresas y todo sigue igual. O uno pensaría que sí, ¿no? Porque es la casa de tus papás. Pero incluso pues ellos cambian la manera de vivir. Unos ya no viven aquí. Otros viven un, dos o tres días, ¿no? entonces pues si sí es extraño recientemente cuando yo le comenté a mi hermano que me iba a regresar a vivir para acá le, le contaba que que no sé que iba a ser muy raro pero me dijo pues es como vivir con tus es como tener otros roomies ¿no? bueno pues vamos a hacer roomies aquí con mi papá y con mi hermano entonces pues no sé para que no haya tenido como la convivencia así de roomies o que no haya salido todavía de la casa de sus papás, pues yo, yo aconsejo que lo hagan. Pueden tomar el como de pretexto pues que están estudiando, que van a ir a trabajar y cosas así. Pero sí es una bonita experiencia que puedes tener, sobre todo porque te ayuda a, a convivir con más personas y a saber que... Todos viven de una manera diferente y que de cierto modo tienes tú como que acoplarte. Yo creo que eso fomenta la tolerancia pues en todos los aspectos, ¿no? Es como un buen ejercicio para practicar eso. Porque, perdón, <risa> porque realmente cuando uno vive en la casa de los papás, pues dicen, pues es que aquí vivimos así, ¿no? Incluso estando adentro, pues hay dos, hay pequeñas diferencias, pero generalmente los patrones de comportamiento... Pues son los mismos. Y por eso puedes vivir mucho tiempo ahí. Pero ya cuando te vas con alguien más. O con alguien es más. Porque puedes que tenga, puede que tengas un y Puede que tengas dos, tres, cuatro. Pues hasta diez, ¿no? Ya depende de ahí de cómo quieras vivir. Entonces son dif diferentes maneras de vivir. Y lo interesante está en eso, ¿no? Porque pues es así como que te das cuenta que... Que la gente tiene acciones que para ti son bien raras, ¿no? Incluso los primeros días dices así como... No manches, este compa hace... O hace cosas bien extrañas, ¿no? O... ¿Por qué lava los trastes así? Mejor lávalos así. Detallitos así tan pequeños que... Que sea a ti como que te sacan de onda, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo pues te vas dando cuenta que... Que pues... Así es, ¿no? O sea... Que haga las cosas como quiere mientras que las haga. Entonces... Pues ahora que regreso aquí, como les comentaba, sí es como muy extraño porque, pues aunque cuando éramos niños o más jóvenes, vivíamos juntos. Ya una vez que sales tú de aquí de la casa, haces tu manera de vivir. Así, bien diferente, bien diferente a como vivías. Entonces, como venir de nuevo o regresar a donde creciste, sí es un proceso extraño. Pero pues hasta cierto punto también podremos encontrarle lo divertido, ¿no? Entonces, pues así, así es, así al menos lo estoy lo he estado viviendo yo, sobre todo porque pues casi estoy solo, ¿no? Entonces, yo soy, bueno, yo soy una persona que que gusta de estar en la mayoría del tiempo solo y como el hecho de que llegue alguien o que alguien haga otras cosas y de repente como que me saca de así como que ay qué pedo, ¿no? Pero pues ya, como con el tiempo pues te vas acostumbrando. Ahora, según yo, yo dije que iba a regresar, pero Ah, ¿qué onda, Dave? Un saludo para el Gonzalo. ¿Por qué anda? Por aquí anda gente de allá de la cámara de enfrente, que es la que se está grabando. Ocasionalmente van a escuchar que pues, mandamos unos saludos o que acá porque tenemos la interacción directa aquí con el Instagram. Aquí con toda la bandita del Instagram. El Gonzalo. O sea, el Gonzalo es mi gato. Luego se los voy a estar haciendo. De hecho, aprovecho para contarles que. Aunque ya es un formato que ya. Ya pasó. Ya no es tan tan relevantes y como los blogs y del día a día, porque ya están las historias y ya y pues, agarras y subes. Si sí, es un formato que yo quisiera explorar, sobre todo porque el otro día estaba leyendo y había un artículo que decía que para hacer crecer una comunidad es un buen ejercicio como que te acompañen en en ese proceso creativo, ¿no? Este es un proceso creativo. Esto de, de instalar las cosas, de pensar de qué se va a hablar, incluso de las interacciones que se vayan a tener aquí, pues lleva a eso. Pero eso de los procesos creativos los podremos dejar para otro para otro episodio, ¿no? Entonces, ahorita sí me gustaría tocar eso de la seguir platicando eso de la mudanza, porque yo creo que hay muchas personas que tienen como ese miedo a salir ¿no? de la casa de los papás, yo he tenido muchos amigos que dicen, no, pues yo solo voy a salir de la casa de mis papás, pues cuando me case o voy a salir de la casa de mis papás este, no sé, cuando cuando ya tenga un trabajo ¿no? en la etapa ahorita de estudiante no, pero yo creo que si lo puedes hacer antes y lo hagas. No tengas miedo. No. No este. Pues no pasa nada si experimentas la vida foránea. La verdad es que es bien interesante. Y aprendes muchísimas cosas. Por ejemplo. A ponerte límites tú mismo. Aunque es cierto que los primeros meses. Pues sí todo es así como pura libertad. Y, y no hay nadie que te diga. Llegas a tal hora o, o tienes que hacer esto, esto y esto. Pues sí, por lo menos los primeros cuatro meses sí son como de, como de estar eh, viviendo, repito, toda esa libertad que se tiene. Ya conforme va pasando el tiempo, pues te, te vas dando cuenta que ese estilo de vida muchas veces no es muy... No encaja tanto con lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque... Pues, evidentemente vas a tener un trabajo, vas a tener la escuela y, y eso te va a traer consigo responsabilidades y también vas a tener que que decidir, ¿no? Así, de pues, puedo hacer esto, pero si, si lo hago ya no voy a hacer esto otro. Y entonces yo creo que esa se da una, una buena etapa de maduración. Y... Y lo interesante, lo interesante aquí es que puedes como que estar recurriendo a, ese, a esa forma o a vivir esa libertad cierto periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cada tres meses, cada cuatro meses, dices, ah, pues por 15 días va a ser así otra vez. Y está, y está chido, está cool. Aparte, por lo menos a mí, a mí. En un, en un punto sí como que me hizo ser más responsable de mis problemas y, mi, y de mis decisiones, ¿no? Porque cierto es que como ya no vives con tus papás o así, los problemas que tú tengas de cierto modo los vas a tener como que resolver tú mismo. Y hay muchas veces que tus papás ni siquiera se van a enterar de lo que te pasó, ¿no? O nadie se va a enterar de lo que te pasó, simplemente sucedió... <risa> Y ya, lo solucionaste. Conforme vas conforme va avanzando el tiempo, tus problemas van siendo diferentes. Y vas teniendo la experiencia para para irlos solucionando de maneras pues, más rápidas. Aunque sí, también hay problemas que pues, son mucho más graves. Y también yo te aconsejo que no, no te aísles totalmente. Esto te, esto te lo digo desde desde mi Mera experiencia, porque a mí sí me pasó, ¿no? Había veces que sí, los problemas sí eran muy, muy graves y yo pues, me los callaba pensando que iba a solucionarlos, pero pues no, no pasaba y ya buscaba la ayuda cuando el problema ya era muy grande. Pero pues bueno, igual no pasa nada, ¿no? Porque yo creo que siempre vas a tener personas que te puedan ayudar y no tengas, no tengas como la duda de buscar ayuda, siempre hay alguien que, que lo hace. Ah, un mosquito. Entonces, eso, aparte, haces como que como que fortaleces lazos con tus amigos, ¿no? Yo, por ejemplo, todo el tiempo que estuve viviendo allá, convivía mucho con, con un grupo de personas. Y no necesariamente todos eran así del mismo círculo, ¿no? O sea, No eran todos de la escuela, no eran todos de la otra escuela, no eran de, del medio este... De la música en el que, en el que ando tan bien. Pero sí había como, como ciertos amigos con los que yo siempre, siempre estaba. O era como de. Oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada. Ah, pues jálate a la casa, ¿no? Vamos a desquacerar juntos. Entonces. Ah, ok, ok, ok. Ah, sí, este, sí, nos conocimos ahí en Puerto Vallarta ya en, en el 19, ya hace casi dos, dos, años, el mes próximo van a ser dos años, ¿qué onda amigo? Mucho gusto verte por aquí, este, pues únete, únete aquí a la, a la plática, si quieres, este, compartir algo también aquí en los comentarios, pues todo lo vamos a ver y lo podemos discutir, ¿no? Qué qué gusto, qué gusto que estés aquí amigo. Este. Pues mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Porque ya tiene mucho que no platicamos. Todavía me acuerdo que hace unos meses. Todavía mensajeamos. Entonces, este. Pues sí, hay que seguir platicando, ¿no? Para ver cómo andamos. Ah, ¿qué onda, Dave? Sí, la hielera. Ahí al lugar. Al lugar en el que yo estaba viviendo. El departamento en el que estaba. Le decíamos la hielera porque. Estaba bien frío. Está. Era un espacio muy, muy, muy frío. Incluso teníamos que estar nosotros a veces adentro con chamarra. Teníamos una chimenea, pero nunca la pudimos prender. Nunca, nunca supimos cómo. Le hacía falta una pieza. Le hacía falta una pieza y nunca, pues nunca la conseguimos. Entonces, por eso es que era la hielera. Y vivimos ahí muchos momentos... Ah, muchos momentos buenos... ...si la hielera hablara... ...yo creo que mis papás... ...me hubieran regresado rápido... <risa> ...pero sí... ...sí Alex, así es... ...sí nos conocimos en el Coneic... A ver, ...a ver qué día nos vemos otra vez... ...no, ojalá... ...un día pueda regresar a México... ...o yo pueda ir allá... ...a verte ahí... ...a, a Perú... ...porque... Pues sí, sí quiero ir... ...no... <risa> ...entonces... Retomando el tema este de, de las mudanzas, eh, ah, perdí un poquito el hilo. Pero bueno, el otro día estaba platicando con una de mis amigas reciente, bueno, ya cuando se aproximaba el día de regresar ya oficialmente de nuevo acá a la casa de mis papás, y me decía que... Que el proceso de mudanza hasta cierto punto es como un proceso de duelo, ¿no? Porque y que a veces uno no dimensiona hasta que ya pasó. Y yo creo que sí porque el hecho de mudarte es dejar <coughs> perdón, es dejar pues muchas vivencias atrás, muchas costumbres, muchas maneras de vivir y aunque te vayas a otro lugar y todo eso, las cosas ya no van a ser iguales, ¿no? Y yo creo que lo que más duele es eso, la nostalgia de lo que hacías. Pero es una buena oportunidad para saber que puedes hacer cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que eso es parte de, de la resiliencia que debemos tener todos como personas para, pues, para seguir adelante. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, Vic? Saludos, saludos. Qué bueno que estás por acá. Qué bueno que te estás uniendo aquí a la plática. Entonces, ser resiliente sí es algo que que tenemos como que practicar o estar conscientes de que nos debe, tenemos que adaptar a ese cambio porque pues todo el tiempo, todo el tiempo todo se está moviendo, todo está siendo diferente, entonces sí si es yo creo que es mejor estar consciente de que tenemos que ver cómo adaptarnos a querer aferrarnos a algo que ya no va a ser igual y que solo nos va a traer un poco de conflictos, ¿no? Obviamente esto le va a funcionar mejor a unas personas que a otras. Pero pues, al final de cuenta, tenemos que hacerlo. Yo cada vez que, que me he mudado. He tratado de hacer un nuevo proyecto, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que estuve, que estuve fuera de la casa de mis papás. En eso del 2015. Teníamos el proyecto de los Rizus. A lo mejor uno sí se acuerdan de los rizos. ¿No? Ahí ese ese proyecto que teníamos como de homenaje a Aleutie, que quisimos escribir cosas, sí hicimos unas dos que tres ideas, pero nunca las aterrizamos, ¿no? Igual pues estábamos muy, muy jóvenes. Bueno, al menos yo, yo me considero que estaba muy joven, pues ya, se, ya fue hace seis años, ¿no? Yo tenía 20. Entonces, yo creo que, yo creo que mucho de lo que influyó para que ese proyecto siguiera funcionando es que teníamos esa libertad, ¿no? Como... Como jóvenes. Como chavos. No, aparte, casi todos los ensayos y todo eso lo hacíamos ahí en, en mi casa, ahí donde estaba yo viviendo. Entonces sí, era... Ese espacio en especial se convirtió como un... ¿Cómo llamarlo? Como un refugio para todos, ¿no? Porque incluso ahí había veces que igual nos juntábamos para hacer nada, ¿no? Y yo en la sala, alguien más en mi cuarta y... ...en la cama... ...otra persona por otro lado... ...entonces... ...y podíamos hacer todo lo que quisiéramos... ...¿no?... ...a veces alguien llegaba aquí con unas chelas... ...pues que con... ...que con cositas así ¿no?... <ríe> ...y no... ...y no pasaba nada... ...ahí realmente no había... ...no había problema... ...con lo que hacíamos... ...después... ...después me mudé otra vez... ...y ahí... ...pues ahí fue casi cuando los rizos se acabaron ¿no?... Ahí ahí sí no no, ahí sí no hice nada Ahí sí más fue como Como de encerrarme más a pensar Y pensar y pensar Y, y todo eso Y la verdad es que sí tuve una, una Una etapa en la que Como que yo considero que sí me estanqué Después regresé otra vez aquí a casa de mis papás Y, y ahí fue cuando tuve un gato Regresé y tuve un gato, ¿no? Es lo, es lo que les digo. Cada vez que te cambias, es una buena oportunidad para hacer una cosa nueva. Entonces, ahí, curiosamente, fue cuando los rizos pues ya no existían. No separamos los rizos. Bueno, en realidad no nos separamos. Simplemente todos comenzamos a hacer cosas un poco diferentes y ya no había como tanto tiempo, ¿no? Yo creo que... Pues nunca lo despedimos, lo despedimos, perdón, de manera como oficial. Y por eso es que lo hemos tratado a veces de revivir como dos o tres ocasiones. El año pasado íbamos a revivir a los rizos, pero pues pandemia. Entonces, pues ahí está. Ahí estuvo el problema. Bueno, entonces la segunda vez que yo regresé aquí a la casa de mis papás. Bueno, digo, la primera vez que yo regresé aquí a la casa de mis papás. Tuve un gato y fue cuando curiosamente en la escuela me empezó a ir mejor. Pero pues, en la universidad. Pero pues, ya ese, ese asunto de la escuela también, si quieren, luego se los cuento, ¿no? Cómo fue toda la travesía y cómo fue todo eso. Entonces, pues ahí en los comentarios, pónganle. Que, que si quieren que les cuente cómo fue mi paso por la universidad. A mí me gusta decir que yo tuve lo mejor de la universidad, pero no el título. Porque tuve. Pues tuve los amigos, tuve las pedas, tuve todo eso que tiene la universidad, pero pues el título no. Pero pues, ese ya como sea. Luego recién que me volví a regresar, que ya me fui ahí a La Hielera Ustedes ya saben qué es La Hielera Ahí fue cuando comenzamos con la banda Bueno, poco antes de mudarme yo, con, de mudarme yo a La Hielera ya teníamos la banda Bueno, ya empezábamos a tocarla ahí con, con la semilla Con esa banda que es como... Pues no sé, como una leyenda, ¿no? Porque sabemos que existe, pero nunca nadie la ha visto. Solo una, muy pocas personas pueden decir que la han visto. Entonces, ese fue el proyecto que yo al que yo más me dediqué una vez, que regresé, una vez que volví a salir de aquí de la casa de mis papás. Ha sido un proyecto que en lo personal me ha dejado mucho aprendizaje. Porque he, pu he puesto a prueba muchas de mis habilidades. Y todo el tiempo las personas con las que yo estoy ahí trabajando con Omar, con, con Andrea, con David. Todo el tiempo nos estamos exigiendo más de cada uno. ¿no? Entonces sí es como... A mí me gusta ver lo que es como un laboratorio en el cual tenemos ideas y las, las calamos, si no funciona, pues a manera de experimento se desecha y se prueban otras, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo salgo ahí, otra vez que en el 2018... Ah, miren, en el 2018 cuando me mudé, es cuando empecé a hacer ejercicio y... Y bajé de peso. Creo que sí, porque muchos se recordarán... Mucho, bueno, muchos recordarán lo que era yo. A mí me gusta decir que tuve mi, mi evolución, ¿no? A manera de chiste. Pero este, hasta eso fue hasta eso fue un proyecto que, que me gustaba mucho. Miren, por ejemplo, iba a la facultad en la mañana. En la mañana y en la tarde. Después después iba al gimnasio más o menos como de 10 de la mañana a 12 a doce del día, de la tarde, después regresaba a mi casa, regresaba a la hielera, comía, a veces, a veces hacía la tarea, estudiaba unas cosas o me iba a casa de Omar a donde ensayábamos y ahí desquacerábamos y, y después regresaba otra vez al, ahí al, al gimnasio a una sesión de spinning, entonces eso lo hacía cinco días a la semana. Como por cuatro... No, como por seis meses estuve haciendo eso. Ah, sí, ya ves. Ahí está diciendo... Ahí está diciendo Víctor que era regordete. Sí, curiosamente... Todo eso pasó cuando... Les comenté que me mudé por segunda vez... Que tuve así como mi estancamiento. Todo eso pasó así como que... Como que me dejé de preocupar por mí mismo, ¿no? Si era muy desalineado, se dice traía el cabello largo, pero no lo traía largo chido, o sea, lo traía largo así como feo estaba bien estaba bien gordo <risa> yo, yo siempre he, bueno, yo siempre he dicho que, me, que yo sí puedo decirme a mí, o sí puedo usar la palabra gordo, porque yo ya fui gordo güey. O sea, ya, ya sé que uno no quiero ser, y es una lucha constante que he tenido siempre, ¿no? si de repente pues quiero estar así como acostado y, y estar cómico y, cosa y no cuidarme pero me acuerdo de mi oscuro pasado. <risa> mi oscuro pasado para mí. Porque es diferente por como lo perciben las demás personas. Y es algo a lo que no quiero regresar. Entonces, retomando eso. <coughs> pues ese fue uno de. Fue uno de los proyectos que tenía a la par con el de la banda, ¿no? De cierto, ah, de cierto modo. Y aquí. Y aquí ya llego a un punto muy importante en el que, en el que quiero estar. Al, uno de los puntos más importantes a los que quería llegar. Resulta que después de tres años de estar ahí en la hielera y de tener una rutina de vida. Me sentía yo como en una zona de confort. Una zona en la que yo estaba muy cómodo, la verdad. Y si a eso le sumamos todo el tiempo que estuve trabajando en el bar y, y eso... Ah, no sé qué pasó. Ya no se ve. Si a eso le sumamos todo el tiempo que estuve yo ahí en el bar, pues pues sí estaba sí estaba yo muy cómodo. La verdad es que sí estaba yo muy cómodo, pero yo creo que eso yo creo que eso ha sido lo que más me ha costado dejar ahora en esta nueva etapa. Porque de cierto modo hice una rutina <risa> Eso es largo de señora, sí, sí, sí. Hice una rutina que... Ah, ahí está. No sé por qué se bloqueó la cámara, pero ahí estamos otra vez. Hice una rutina que me fue muy cómoda, repito, y que ya no me estaba exigiendo tanto de mí. No fue sino hasta que hasta que dejé, bueno, hasta que se terminó lo del bar, que es otra historia que pues ya es más como se fue, yo se fue un, un algo extraño. También después les puedo contar qué onda con lo del bar, ¿no? Y con eso. Pero bueno, entonces resulta que casi casi de un día para otro todo cambia, ¿no? Así todo cambió. Dejé de tener mi ingreso pues mi ingreso fijo. El trabajo al que iba, donde, de cierto modo, yo establecía mis horarios y todo eso. A ver, permítanme. Pero bueno, entonces, pues seguimos acá grabando todo esto, ¿no? Eh, eh, llegué a una zona de confort muy... Muy... No sé, yo lo quiero decir que fue como muy... Como que me estanqué mucho, también me podría haber estancado mucho. Y entonces llega un momento en el que tengo yo que... Que empezar a ver qué voy a hacer, ¿no? Tengo que empezar a ver qué voy a hacer porque... Ay, no se había cortado la transmisión. Entonces yo creo que escucharon mis gritos. Entonces tuve que empezar a ver qué hacer y empezar a exigirme otra vez aprender nuevas cosas. Eh, como que encaminar todos esos proyectos que fueron saliendo. Y eso me lleva entonces a lo que les mencionaba hace rato, ¿no? A, a meterme más a un, pro, a un proceso creativo. Que me está exigiendo más cada día porque no sé si a ustedes les ha pasado que a veces dicen es que tengo las ideas en la cabeza pero pero mis habilidades no me dan para 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 desarrollarlas esto es un, esto es mucho como para lo que nos pasa aquí a los bueno yo lo he visto mucho en los músicos no que dices ah ahora sí se nos fue que entonces uno como músico dice, es que tengo esta idea, quiero hacer este pasaje, quiero hacer este arreglo, quiero hacer este riff y todo eso, pero tus habilidades no te dan. Entonces eso hace que te exijas tú mismo para que puedas buscar el tiempo, bueno para que tengas que buscar el tiempo para aprender esas nuevas habilidades que te van a estar ayudando a desarrollar tu proyecto de la mejor manera. Es algo de lo que estoy viendo ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo, para instalar todo este audio... Y las cámaras... Y ver el encuadre... Y escribir las ideas... Y todo eso... Pues sí, de cierto modo es algo que estuve pensando... Desde el lunes que oficialmente empecé a vivir aquí... Porque ya ahorita... Hoy miércoles... Entonces... Me hace... Exigirme más... Y sobre todo porque... Al dejar yo mi ingreso fijo, el que tenía, ahora sí es como. Pues si no hago esto, no voy a tener ninguna otra cosa, ¿no? Entonces eso nos hace. Bueno, nos puede hacer a, a muchas personas buscar la manera de estar saliendo, ¿no? Eso, repito, eso nos sigue haciendo resilientes. Nos va a seguir haciendo resilientes. Y conforme el paso. conforme vaya pasando el tiempo vamos a poder hacer más y mejores cosas y adaptarnos a, a cualquier cambio de la mejor manera o que este, este estos procesos de duelo como lo es dejar tu casa y todo eso pues vaya, vaya siendo más, más fácil o, o si no más fácil que sepas que es momentáneo y que de, en algún momento u otro vas a tener que seguir Haciendo tu vida, ¿no? Y cambiando. Y pues así, así ha sido el, el proceso de, de. 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 este proceso de la nueva. de la mudanza, ¿no? Aparte, pues según yo ya. yo ya había dejado cosas. yo, yo ya había tirado cosas allá. Ahora tengo que venir y para hacer espacio para las nuevas cosas tengo que tirar cosas. Entonces ese proceso de depuración en sí es muy bueno. No sé si han, si han escuchado ese o... Bueno, está, yo creo que sí lo han visto, ¿no? Cuando dicen, es que uno cuando está deshebrando el pollo piensa cosas. Así también uno cuando está limpiando su cuarto o está escombrando, como dicen. También está pensando cosas. Por eso yo es que lo siento como que a veces es algo terapéutico. Al menos para mí. La verdad, no, yo no soy psicólogo, no sé... No sé si podría considerarse como una terapia. Pero sí es de gran ayuda. Sí es de gran ayuda. A mí me ha estado funcionando. Aparte... Me... Me ayuda así como a pensar... A evaluar las ideas que tengo. Porque tengo muchísimas ideas. Todo el tiempo estoy teniendo ideas. Perdón. No todas son buenas. No todas pasan los... Los filtros que yo me... Que yo mismo me he creado para todo esto. Algunas sí, pasan un filtro, pero no pasan el segundo, no pasan el tercero. Entonces, pues así así está, ¿no? Es que están... Aparte, regresar aquí al lugar donde... Donde yo crecí, donde básicamente lo que yo quise, lo que cuando, donde yo descubrí lo que quería hacer de grande, no como que volver a las raíces me ha estado me ha estado me ha estado ayudando para encontrar muchas respuestas que yo pues ya no sabía a dónde recurrir. Y si es algo bien extraño. Si sí, es algo muy extraño. Pero pues también me está gustando. ¿no? Porque el plan no es quedarme aquí. El plan no es quedarme aquí por mucho tiempo. Y eso, eso de, nuevamente me está obligando a yo buscar o emprender acciones. Que hagan que mi estancia aquí sea corta. Pero que cuando yo me vaya. Tenga un motivo un motivo que realmente me llena a mí para irme, ¿no? Para decir para desprenderme otra vez para para volver a vivir este proceso de sacar cosas, buscar un lugar donde vivir, llegar, a acomodar hacer tu nueva vida, buscar nuevos amigos, nuevas maneras de vivir. Aparte yo creo que si desarrollas las habilidades o desarrollas proyectos que te ayuden a todo esto. También te brinda mucha seguridad al momento de, de estar en otro lado. Porque llegas y sabes a lo que vas. No no es como que vayas así de... Pues ya estoy aquí, pues a ver qué pasa. No, no tiene nada de malo también ir a la aventura. Pero sí tener como un proyecto o ya algo... Algo que te brinde más estabilidad. Te puede ayudar a que todo esto sea un poquito menos doloroso, ¿no? Es, es a lo que yo es en lo que yo he estado. Es en lo que yo he estado trabajando ahorita. Como muchos saben, si no, pues ya aquí se los digo. Pues a mí me gusta esto de la música, esto de, de la artisteada. Y hace poco tiempo, hace poco tiempo comencé. Con, con un proyecto en el que yo estoy componiendo mis canciones y haciendo mis arreglos y todo eso. Entonces este podría ser como el nuevo proyecto en el que voy a estar trabajando ahora que me mude. ¿no? Y a lo mejor ese es, este es el proyecto que quiero mantener para que me abra las puertas para irme a otro lugar. En, en poco tiempo espero. Y pues así. <risa> pues así. Se me fue un poquito. Se me fue un poquito. Aquí el hilo. Voy a tomar agüita. Espera. Retomamos. Entonces. Uh, se nos acabó el video. Ah, es que está 40 minutos. A ver, bueno. Lo voy a compartir aquí en Instagram TV. Aquí está. ahí está bueno pues para ya casi para finalizar también aquí en la cámara aprovechamos para decir que se nos acabó la transmisión acá en el en, en Instagram porque sí te aproximadamente 40 minutos de de transmisión entonces ya llevamos casi los 40 minutos les agradezco a todos los que han llegado hasta este punto porque es muy bonito todo que brinden su tiempo y su atención, ¿no? sobre todo ahora que el tiempo es muy es muy valorado, ¿no? Y, y se necesita realmente engancharte con esa audiencia, con esa persona que te está hablando, para que le regales ese tiempo, ¿no? Porque realmente me lo estás regalando y yo en en agradecimiento pues quiero hacerles pasar una buena un buen momento, una buena charla. Y, y ese es el propósito de este, de este podcast, ¿no? de este material. Así es que, pues bueno, lo, lo habíamos dejado ahí en la parte de, del nuevo proyecto de las canciones, pero eso lo quiero dejar para lo del proceso creativo que estamos viviendo. No solo yo, también lo estaba viviendo, pues todos los de la banda, ¿no? De cierto modo estamos... Ahora más que nunca siento yo que estamos inmersos en un proceso creativo. Entonces de eso podemos hablar la próxima vez o en otros capítulos. Entonces pues bueno les voy a estar poniendo por aquí. Así como que las redes y todo eso que, que necesitamos. Para que esta comunidad vaya creciendo y nos vayamos haciendo más y más. Conforme vaya pasando el tiempo y también que podamos ocupar todo esto. Como una manera de compartir cosas. ¿no? También ahí en los comentarios. En los comentarios aquí. Esto lo voy a subir a YouTube. Esto lo voy a subir a YouTube. Y después... Espero muy pronto ya estarlo subiendo a Spotify. Pero pues ahí no se puede comentar. No no hay mucho como... Retroalimentación. Pero sí. Siéntanse con la libertad de utilizar este espacio para... Para compartir cosas. Igual en algún momento si alguien quiere venir a platicar. Pues vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a platicar porque... Pues de eso se trata la vida, ¿no? De convivir y de aprender. Entonces, pues bueno, yo creo que no está de más decirles que se suscriban al canal. No, es gratis, ¿verdad? Como dicen. Para que vayamos creciendo esta bonita comunidad. Y si un día nos encontramos en la calle, pues hay que saludarnos. Bueno, entonces, pues así amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima emisión del episodio. La próxima emisión del episodio. En la próxima emisión de este, de este podcast que pues yo, yo lo nombré, seguimos vivos el primer capítulo. Entonces, yo creo que lo voy a dejar así todavía. Pues bueno, amigos, sin más, cuídense, los quiero mucho. Adiós, adiós, adiós.